0: Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs, émission spéciale aujourd'hui avec de nombreuses réactions de chefs d'entreprise. Notre objectif est de partager les témoignages, les réflexions, les idées neuves. Ensemble, gardons le contact, l'union fait la
1: force. Bonjour Michel Picot. Bonjour Fabrice Schlosser, bonjour à toutes et à tous, et merci encore aux équipes techniques de TVI Concept et de la Fabrique de Contenu qui nous permettent chaque semaine de vous proposer ces éditions spéciales à destination, bien entendu, des entrepreneurs de nos territoires. Cette semaine, nous accueillons Jean-Marc Borello, il est le président du groupe SOS. Le groupe SOS, c'est plus de 18 000 personnes, un peu partout en France et en Europe, Première entreprise sociale en Europe, il faut le savoir. Le groupe gère des cliniques, des crèches, des maisons de retraite, des magasins bio, des bars, des restaurants qui sont fermés bien entendu. Je crois qu'il y a même une radio. 550 établissements au total. L'économie sociale et solidaire est dans l'ADN de ce groupe et vous allez voir comment il se bouge en ce moment. Ils si ont profité de cette crise pour avoir quelques mauvaises habitudes, j'ai envie de dire. Il semblerait que les délais de paiement de la part des grands groupes envers les petits fournisseurs commencent à apporter euh, des effets, mais il y a encore de la marge. Euh, mais on pourrait peut-être profiter de cette occasion pour éliminer toute une série de taxes et d'impôts sur notre production industrielle. Par exemple, Jean-Marc barqui le président de la PME Siloc, basé dans le Pas-de-Calais, viendra nous en parler.
0: Et pour commencer, nous sommes donc avec Jean-Marc Borello. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Fabrice, bonjour Michel. Jean-Marc Borello, comme le disait Michel Picot, votre groupe est présent partout en France. Le groupe SOS est la première entreprise sociale en Europe. Un de vos derniers projets était de créer 1000 cafés dans nos villages de France. Mais difficile d'ouvrir ce genre d'établissement durant cette période. Comment vous vous êtes adapté
2: eh bien, nous avons pris en compte la réalité pour rebondir et nous avons changé l'ordre d'ouverture des cafés, c'est-à-dire que nous ouvrons en ce moment ceux qui sont cafés, épicerie multiservices, pas dans l'activité de café, mais dans l'activité d'épicerie. Donc cinq ou six épiceries ont déjà ouvert leurs portes et elles deviendront cafés le jour où les cafés seront autorisés à
1: réouvrir. Jean-Marc Borrello, comment s'est adapté votre groupe dans ce contexte C'est une nouvelle organisation, j'imagine, du chômage partiel. Comment faites-vous avec 18 000 salariés
2: Alors nous, nous avons un peu plus de 20 000 salariés et euh, nous nous sommes adaptés. Alors la situation est très différente en fonction des activités du groupe. Alors il y a très peu de chômage partiel puisque... Il y a simplement les, les crèches qui sont fermées depuis le début du confinement, ainsi qu'un certain nombre d'activités, évidemment, restauration, traiteurs et ce type d'activités. Mais globalement, 90 de nos salariés étant sur des lieux dans lesquels il y a continuité de l'activité, voire surcroît d'activités, c'est-à-dire des hôpitaux, des maisons de retraite, des dispositifs de protection de l'enfance, etc., nos salariés sont pour 90 d'entre eux au travail, et dans des conditions particulièrement difficiles.
1: Jean-Marc Borrello, je voudrais donner un coup de projecteur à quelques-unes de vos actions solidaires que vous menez, comme par exemple à Marseille, dans la friche de la belle de Mai où vous avez pu mettre en place une solution pour héberger 30 personnes sans-abri. Il y a d'autres initiatives dans l'heure pour des résidents, entre guillemets, confinés dans un château. L'aide aussi aux personnels soignants à Marseille, Mulhouse et Lyon. Vous leur livrez des repas, vous pouvez nous en dire plus
2: au-delà de l'activité classique de gestion des hôpitaux et des EHPAD, nous avons une forte activité de solidarité. On héberge plus de 10 000 personnes en situation d'exclusion, c'est-à-dire personnes sans domicile ou migrants. Et évidemment, nous avons dû prendre en compte les conditions de, du confinement pour assurer leur sécurité. Donc euh, les belles histoires, c'est la friche de la Belle de Mai à Marseille qui a mis à notre disposition des résidences d'artistes qui sont inoccupées pour pouvoir permettre d'héberger des personnes qui étaient sans domicile et qui étaient dans des structures collectives, donc avec des risques de contamination dans la structure. Donc la, la Belle de Mai a mis à disposition cette résidence d'artistes et on y héberge 30 femmes dans des, cités, dans des studios indépendants qui leur permet de vivre plus correctement et en meilleure sécurité. Merci Jean-Marc Borello pour cette interview. C'est l'heure de notre rendez-vous Éco-Région.
0: Éco-Région, vous le savez, vous permet de découvrir l'actualité économique des territoires en reportage. Tout de suite, direction Holling, petite commune de 450 habitants en Moselle, pour rencontrer Pierre Gobie, horticulteur. Les horticulteurs, vous allez le voir dans le reportage de Via Mirabel, sont les grands oubliés de cette crise que nous traversons. Regardez ce cas très concret.
3: C'est le temps idéal pour commencer à fleurir son jardin. Et pourtant, dans cette petite exploitation horticole, les allées comme les caisses sont vides en raison du confinement. Un énorme manque à gagner pour Pierre.
4: Malgré les annonces de la secrétaire d'État euh, qui permettrait de vendre euh, les plants potagers, les petits fruits, les aromatiques, il, il n'y a pas euh, aujourd'hui de décision qui a été prise. On n'a plus de rentrée d'argent euh, depuis le début du confinement. Il nous est encore possible de commercer avec les professionnels. Mais malheureusement, ce n'est pas euh, la plus grosse part de marché.
3: En temps normal, Pierre, comme les autres horticulteurs, réalise 80% de son chiffre d'affaires au printemps. Mais depuis 15 jours, il a dû jeter une grande partie de ses plantes, faute
4: d'acheteurs. On a jeté les 15 derniers jours pour plus de 25 000 euros de plantes. Heureusement, on avait une situation économique plutôt satisfaisante, mais ce n'est malheureusement pas le cas de beaucoup de mes confrères. Une sortie de crise économique de 2008 qui commençait à, à s'atténuer. Une année dernière très compliquée avec euh, la sécheresse. Actuellement, où on fait euh, entre 70 et 80% du chiffre annuel. Ce chiffre-là nous est totalement interdit euh, par les mesures de confinement.
0: Nous partons à Rivesalte maintenant dans les Pyrénées-Orientales. Là-bas, le lycée agricole n'a pas souhaité voir sa production de légumes disparaître. Les étudiants se sont donc mobilisés pour la récolte et la production est ensuite cuisinée par des chefs pour le personnel hospitalier de Perpignan. Une belle chaîne de solidarité que nous raconte ce reportage de Via Occitanie. Je suis
4: en train de récolter les épinards, donc on récolte les feuilles. Qui ont 15 jours, 3 semaines. C'est une véritable chaîne de solidarité qui s'est mise en place. Au lycée agricole de Rivesaltes, il n'était pas question de laisser à l'abandon les nombreuses plantations. Résultat d'un travail annuel mené par les élèves. Alors confiné au sein de l'établissement, le personnel présent récolte les légumes.
2: La production ne s'est pas arrêtée avec le confinement, hein, puisque la nature reprend ses droits. Et nous, nous avions envie de, de faire profiter euh, la collectivité de ces légumes, puisque nous ne nous, nous souhaitions pas, bien sûr, les gaspiller, d'autant qu'un de nos professeurs euh, a pu euh, euh, donc, entretenir la production euh, depuis le début du confinement.
4: Salade, épinards ou encore blettes, tous ces légumes bio sont ainsi livrés aux toques blanches qui les cuisinent pour le personnel soignant de l'hôpital de Perpignan.
0: Direction Salomine maintenant dans le Pas-de-Calais pour parler de l'entreprise Siloc avec son président Jean-Marc Barquis. Bonjour.
5: Bonjour Fabrice, bonjour Michel.
1: Jean-Marc Barquis, bonjour. Siloc fabrique des cols industriels. Comment ça se passe en ce moment pour vous
5: en ce moment, ça se passe bah, comme dans beaucoup d'entreprises industrielles. Hein. On est plutôt en, au ralenti. On est à moins 40% d'activité sur le mois d'avril. On s'attend à moins 80% au mois de mai. Et, et j'espère qu'on reprendra un peu au, au mois de juin, euh, au moins sur 50% de l'activité. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est très compliqué. Le chômage partiel a démarré. Euh, on a effectivement quelques membres de l'équipe qui ont été aussi au départ euh, en arrêt dits de maladie pour garder leurs enfants. Donc, ça demande toute une organisation à, à changer et, et un esprit d'équipe à essayer de maintenir, ce qui n'est pas facile, dans un climat qui est particulièrement anxiogène et particulièrement euh, difficile pour, pour tout un chacun. Et je crois que personne n'échappe à la règle, même si je considère aujourd'hui que les dirigeants d'entreprises de, de, et les entrepreneurs sont particulièrement... Euh, mis à rude épreuve en ce moment et que le niveau de stress est quand même assez délirant.
1: Jean-Marc Marquis, est-ce que cette crise n'est pas l'occasion finalement de remettre beaucoup de choses à plat pour gagner en compétitivité le, le, le membre de Croissance Plus, que vous êtes d'ailleurs, avait proposé la suppression de toutes ces taxes liées à la production en France
5: alors, on a proposé taxes, la suppression des taxes sur les facteurs de production. Effectivement, c'est une initiative croissance plus, mais qui avait déjà été portée par d'autres organisations patronales précédemment, notamment au MEDEF et au bureau de la commission fiscale dans laquelle je, je, je participe depuis quasiment huit ans. Euh, Aujourd'hui, cette situation, de toute façon, sera un moyen de saisir des opportunités. Ça, c'est sûr. Maintenant, de dire que la crise est une opportunité, avec tout ce qui se passe et, et le nombre de, de gens qui ont, qui ont subi de plein fouet cette crise, en particulier avec le nombre de décès qu'on a autour de nous, c'est pas possible de dire des choses aussi directement. Mais je pense quand même que ça sera effectivement le moment en rien d'être une, une véritable opportunité pour nous, en tout cas pour nous, pour rebattre les cartes, pour tout remettre à plat. Quand la guerre a été terminée en 1945, je n'étais pas né, forcément, c'est la génération de nos parents. Euh, il y a eu effectivement toute une phase d'inflation qui a poussé aux glorieuses. On peut imaginer que demain, on reparte pour une trentaine d'années euh, ou une vingtaine d'années différentes avec un autre modèle de travail, un autre modèle d'activité, un autre modèle d'entreprise. C'est sûrement ça qui va se passer. Peut-être que l'humain sera au centre du dispositif. Euh, ça sera l'humain au cœur de la performance. Moi, je pense que c'est ça qui va se passer demain.
0: Merci Jean-Marc Barquis. Tout de suite, le rendez-vous du médiateur des entreprises, Pierre Peluzet. Bonjour. Vous allez nous parler de quoi cette semaine
3: Bonjour Fabrice. Bonjour Michel. Euh, ce soir, je vais faire un point sur le comité de crise sur les délais de paiement. On en avait parlé il y a quelques semaines. Euh, vous savez que face à la montée en puissance considérable des retards de paiement que nous vivons en médiation, un comité de crise national a été mis en place avec l'ensemble de l'économie française, la FEP, les grandes entreprises, le MEDEF, la CPME pour les PME, l'UDP pour les artisans, puis les chambres de commerce, chambres des métiers. Tout le monde se réunit tous les mardis pour faire remonter de l'information. Et les premiers résultats sont les suivants. D'abord, une confirmation malheureusement de, de l'aggravation de la situation des retards de paiement. La Banque de France nous a donné quelques chiffres à fin mars. Les, les incidents de paiement ont été multipliés par trois. On parle de 270 millions d'euros qui n'étaient pas payés alors qu'ils auraient dû l'être. Euh, la médiation, nous aussi, nous avons une montée considérable du nombre de saisines. Donc tout ça nous a amené d'une part à confirmer qu'il y avait un problème et à montrer que nous intervenions sur de très nombreuses entreprises. Le comité fait remonter systématiquement tous les incidents. Nous intervenons auprès des directions générales de ces entreprises et il y a au moins une bonne nouvelle, c'est que ces entreprises changent de comportement et nous commençons à voir des modifications, des paiements qui se font. Et puis nous avons voulu aussi mettre en avant une dizaine d'entreprises, des ETI, des grands groupes qui non seulement payent à l'heure, mais se sont engagés et le font à payer plus tôt, à payer tout de suite, à payer des PME, des TPE, des artisans immédiatement. On sait que c'est une des clés de la survie de ces petites entreprises. Ces entreprises nous le disent, nous le démontrent, c'est possible. Et mon, ma demande, mon appel à, à la fin de cette, cette, cette chronique du soir, c'est de demander à toutes les autres de rejoindre ce mouvement. Il faudrait que toutes les grandes entreprises, toutes les grandes administrations accélèrent leurs paiements et s'engagent à payer tout de suite les PME, les TPE, les artisans. Merci.
0: Merci Pierre Pelouzet, merci Michel et merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Une version radio et podcast audio est également disponible. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.